0: Living in Engineering, el mundo de la ingeniería visto por los recién graduados. Buen día a todos los que nos escuchan. El día de hoy en nuestro programa tenemos el gusto de contar con una colombiana con unas ganas impresionantes de estudiar y viajar al mismo tiempo. Y producto de ello, ha vivido en varios países gracias al maravilloso mundo de las becas. Y actualmente... Es la creadora de Diana Speak, la primera comunidad de habla hispana orientada a conseguir la beca de tus sueños para estudiar y vivir en el extranjero, como en su página lo cita. Pero mejor que ella nos cuente un poco más de su, de su vida. Entonces, Diana, bienvenida y muchas gracias por el tiempo que nos brinda a todos nosotros Hola Lili, pues muchas gracias a ti, muchas gracias
1: por abrirme este espacio y bueno, un saludo a toda la comunidad que, que nos está escuchando.
0: Ok, bueno, entonces empecemos. Cuéntanos un poquito más de, de qué, de, de tu, de tu experien, experiencia con las becas. Bueno, básicamente digamos que
1: las becas para mí han sido las mejores aliadas eh, para a crear una ecuación que yo he creado, que es lo que, se ha, lo que ha significado para mí las becas, que es estudiar más viajar es igual a crecimiento personal. A mí las becas me han permitido estudiar y formarme en el extranjero, viajar y eso ha redundado en un gran conocimiento personal, académico y profesional. Entonces, yo justo ya cuando estaba en, en los últimos semestres de la carrera, ya tenía esas inquietudes. No sabía, en ese momento, pues estoy hablando de hace muchos años, Internet no es lo que era hoy en día. Entonces, era bastante complicado encontrar la información. Y no es sino dos años después de graduarme que empiezo a, a aplicar juicios a las becas y que consigo la primera beca.
0: Ok. Y cuéntanos un poquito acerca de esa primera beca, que pues yo la conozco, pero me gustaría que, la, que nuestra audiencia también escuchara ese primer momento de conseguir una beca.
1: Pues básicamente yo ya estaba con esas inquietudes de, de viajar al extranjero, estaba como buscando, 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 y entre esa búsqueda alguna vez, una amiga, que había, había trabajado conmigo en un proyecto, me hizo una invitación para ir a una cena, porque ella acababa de llegar de, de Israel, entonces yo primero no me lo podía ni creer, como así ella estuvo en Israel, y segundo, bueno, pues fui a la cena, y ella se le veía radiante, feliz, que eh, esta chica era otra persona, Empezó toda la cena, ella como era la anfitriona, pues todo el mundo estaba como desbordado Y querer saber todo lo, de, lo del viaje a, a Israel Y en un momento en la cena ella me dice y grita así un poco fuerte en, en el salón Y dice, Diana, esa beca es para ti, preséntate, eso está hecho para ti Entonces, yo digamos que... Soy un poco de leer las señales, siempre digo mantener los ojos abiertos y los oídos bien despiertos. Entonces, ella me lanza eso, pero era muy difícil acceder a ella para saber en qué consistía la beca y ya cuando nos estábamos escribiendo le digo, bueno, pero dime, ¿cómo? ¿cuál es la beca? O sea, ¿dónde aplica? Y ella lo único que dice es, Diana, tienes que ir al consulado y preguntar por el programa Macha de acuerdo al consulado de Israel. Y eso fue un viernes, esa cena. Yo recuerdo estar el lunes a primera hora, eh, tocando, bueno, llegando a ese edificio y sintiendo como, bueno, yo estoy llevando aquí una palabra en código secreto, yo no entiendo nada de qué es esto. Lo que te digo, internet realmente no era absolutamente ni parecido a lo que ves en día. Entonces, pues, eso de buscar, eh, Google no existía. Eso de buscar, pues, no, no, no era nada. Entonces, bueno, me fui. Y, y se me fueron como abriendo las puertas de ese edificio diciendo esa palabra al punto que llego a donde la persona responsable me da el formulario y me dice todo lo que tengo que, que hacer y yo me pongo a trabajar en eso, yo me voy a casa a hacer mi formulario, mi carta de motivación, mi hoja de vida, como a mirar todo y bueno, al cabo de unos tres meses, yo estando en casa un día recibo una llamada al celular y para darme la noticia que me había ganado la beca, yo no tenía ni idea de cuál beca me decían porque yo había aplicado muchas, hasta que le digo disculpa, pero yo no me acuerdo, y me dice la de Israel, pues yo no me lo podía creer, de verdad que la felicidad fue enorme, eh, yo no puedo estar sino agradecida de verdad con, con el gobierno de Israel por esa gran oportunidad, porque esa beca significó un antes y un después en mi vida. Ese, ese viaje, se Diana, se fue una Diana y volvió otra. Eh, ese viaje a mí me cambió mucho la perspectiva a pesar de ser una beca corta, una estancia de un mes y al regresar a, a Colombia, a Bogotá a trabajar, yo me prometí a mí misma que me buscaría una beca de una larga estancia para hacer un programa de máster de, de dos años, que yo tenía que encontrar la manera para vivir fuera un tiempo y vivir más tiempo porque aquello se me había quedado
0: como muy corto
1: entonces esa fue la, la primera experiencia y de verdad para mí como te lo digo eh, es un antes y un después
0: tú, tú has estado en ya varios países a punta de becas, yo <ríe> lo sé eh, bueno, ¿qué es lo, ¿qué es lo más, qué es el reto más grande para conseguir una beca? el
1: reto más grande es, eh, ir. yo considero que es ir construyendo que tu perfil sea elegible. Es decir, poco a poco ir construyendo eh, cosas, ir haciendo cosas a nivel académico, a nivel profesional, a nivel de voluntariado, que por ejemplo hablábamos del, del papel que estás tú jugando ahora en este proyecto, de otro tipo de acciones para ir construyendo una candidatura que sea interesante para los miembros del comité de selección. Yo pienso que ese es el primer reto, en, en pensar honestamente eh, qué cosas puedo hacer que así si la persona está en la universidad a la persona sea graduada la persona tenga experiencia profesional no importa no importa el momento en que se encuentra qué cosas he hecho y si la persona se encuentra bueno no he hecho muchas sí realmente pensar qué cosas puedo hacer que me diferencien qué cosas puedo hacer que demuestren que soy una persona inquieta qué cosas puedo hacer que demuestren que tengo liderazgo qué cosas puedo hacer que demuestren que voy que esa que voy a usar esa beca y que realmente voy a generar un impacto, porque lo que buscan estos gobiernos en el momento en que dan este dinero están buscando a personas que sean mentes inquietas, que tengan liderazgo, que tengan unas habilidades de, puede ser, de hablar en público, de liderazgo, de planificación, de lo que sea, para que esas personas se formen y que ellos van a ser los nuevos líderes que van a dirigir ya sea la política pública, el sector privado, van a crear empresas, van a manejar una asociación, una, una ONG. Entonces, ir pensando que no se trata únicamente de ser un buen estudiante o de tomar notas juiciosamente, sino de qué cosas cada persona está haciendo, que tú que estás haciendo, que te diferencie, que demuestre que eres esa mente inquieta.
0: Ok, súper. Entonces, acá los chicos que nos escuchan, tanto los que no se han graduado como los que ya se graduaron, eh, que han pertenecido a triple tienen un plus. Los que fueron voluntarios y están siendo voluntarios, entonces, lo que nos di dice Diana es que, pues tenemos un plus, pero hay que, como que enfocar esa, ese currículo a lo que tú quieres. Entonces, pues hablando un poquito, digamos, del tema de ingeniería, que yo sé que, que tú das muchas, eh, tienes un tema de, de consejería, eh, en el tema de ingeniería, ¿cómo ves la evolución de las becas? ¿Nos puedes contar algo, un poquito de ello?
1: Sí, yo veo que eh, los países que, que dan estas becas son países primero que tienen una capacidad económica abundante, es decir, son países, digamos, que entre comillas, llamados ya sea países desarrollados o países en el mundo, o países, de, entre comillas, como cada persona lo entienda, pero son países que tienen un, un recurso para invertir en eh, países en donde es necesario mejorar la educación. Entonces, allí empiezan a ver, por ejemplo, que carreras como la ingeniería, carreras que tengan, que son carreras muy modernas, carreras que, tienen, que han cambiado sus enfoques, carreras que se están también a las nuevas exigencias del mundo laboral. Eh, hay una amplia oferta de becas. Hay una amplia oferta de becas eh, también en el campo de la medicina. O sea, digamos que yo no diría que no haya becas en un campo, sino que hay realmente una gran formación, sobre todo en, en las carreras en que están ofreciendo un cambio y una mejora en las necesidades actuales de las personas. Entonces, claro que se encuentran becas en ingeniería y sobre todo, más aún, eh, no tiene que ser en ingeniería, sino que la persona pueda ampliar su enfoque. Es decir, si la persona está buscando, por ejemplo, un máster, no tiene que buscar un máster en ingeniería ambiental, por ejemplo. Pero sí puede también aplicar a programas de máster en los que se, se llama el máster, se me ocurre, medio ambiente urbano y sostenibilidad. Y allí necesitan ingenieros, y allí el enfoque es más holístico, y allí el enfoque es más completo, porque en esos másters no solamente van a estar ingenieros, sino que va a haber periodistas, va a haber arquitectos, va a haber personas de la salud, va a haber periodistas, va a haber un montón de, de enfoques que hacen que el discurso se enriquezca. Entonces, digamos que la llamada a los ingenieros es pensar, una de las llamadas que, que yo les hago la invitación es pensar, bueno, en qué, cuáles son esas necesidades de la población eh, actual y futura en los próximos 10, 15 años, qué es lo que se está demandando para que estudiar algo en lo que realmente eh, hacia allá va el mundo, ¿no? Eso, eso creo que es, que es crucial.
0: Claro. No, y estoy totalmente de acuerdo porque como lo cita IEEE, avance de, de la tecnología en beneficio de la humanidad. Entonces, yo, yo quisiera saber qué puntos favorables eh, necesita como, como un ingeniero que esté estudiando o que tenga su experiencia eh, profesional para incursionar en una maestría o en un doctorado fuera del país.
1: Pues los puntos claves, el primero que siempre, siempre eh, haré énfasis y considero que es, el más, es uno de los más importantes es lo que yo llamo invierte en ti, aprende inglés. Es fundamental que eh, la persona empiece a invertir para tener un inglés profesional, es decir, un inglés, que le ponga, un inglés académico que estén en la capacidad de presentar algunos de los dos exámenes, ya sea de los dos exámenes certificados a nivel de, de máster o de doctorado, como es el IELTS o el TOEFL, que, que tenga y se pueda desenvolver a nivel académico en el inglés. Ese es el primer, primer paso. El segundo es empezar a construir lo que yo te decía de esas habilidades, de ese currículum, empezar a pensar qué cosas estoy haciendo, o qué he hecho, o qué voy a hacer en vista, en miras, a destacar en el currículum. Y el tercer punto es trabajar fuertemente la carta de motivación. Ese es el documento que al final, eh, después de pasar, digamos, el filtro del tema del inglés, de cumplir con que la persona, por ejemplo, para el máster o el doctorado, pues, sea un profesional graduado, eh, la carta de motivación es ese documento que te dará el, los tiquetes de viaje, ¿verdad? básicamente, es ese documento en el que la persona debe explicar el por qué quiere hacer esos estudios, cómo los va a utilizar al regresar al país, cómo piensa impactar, por qué necesita esa educación, por qué esa universidad, por qué esa beca. Es decir, ahí es como esa carta de intención, esa carta de motivos en la que se convence a los miembros del comité de selección. Es el momento en que la persona tiene para hablar, para escribir. Porque el resto de documentos son muy en frío ya. ¿no? Son las notas académicas, hace el diploma, ahí son simplemente como fotocopias. Pero eh, la carta de motivación sí es un documento en que tú te sientas a redactarlo, a escribirlo, a decir quién eres, y ahí es donde vas a convencer, un poco lo que yo llamo a veces como tu carta de amor, ¿no? Es como esa carta que mandaban antes en papel los enamorados, en donde uno empieza a convencer y a decir, ¿no? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces esa es, eh, esa es el, eh, la clave, yo, yo diría que el 80% de éxito de conseguir una beca está en, en esa carta
0: de motivación. Ok, súper. Tú nos hablabas de, también de los papeles en frío y uno de esos son las notas, ¿qué le, que les dirías a aquellos eh, del promedio? Que algunos se sienten como, no, es que mi promedio, como que no? Entonces yo mejor no me presento, pero tienen una experiencia profesional bastante alta. Entonces, para ellos, ¿qué les diría?
1: Bueno, básicamente, digamos, acá diría dos cosas. Uno, para las personas que están en la universidad estudiando, que se esfuercen por tener un buen promedio. Es decir, ya que estás en la universidad, eh, métele la ficha, como decimos, y trata de subir este promedio lo más que pueda, el promedio final de la carrera. Y para la persona, las personas que ya tienen el promedio y que no se sienten muy, eh, con mucha confianza con su promedio, que creen que no, acá el punto está en eh, trabajar mucho el currículum. Y el trabajar el currículum es qué vas a hacer, qué, qué ofreces, ¿Qué, um, qué tipo de cosas estás haciendo, claro lo que contaba al principio. Y el segundo, la carta de motivación. Para que te hagas una idea, yo no tengo un promedio estrella. Definitivamente eh, en mi clase había personas con muchísimos mejores promedios que yo. Pero lo que yo sí he hecho es que he sido comenzamente inquieta de hacer cosas, de moverme, de preguntar, de, de ponerme a ser voluntariado, de escribir un artículo en un periódico, de participar en un programa de radio. O sea, yo siempre he hecho cosas y he trabajado fuerte, fuerte, fuerte la carta de motivación muchísimo, o sea, muchísimo entonces las personas que no se sienten con esa confianza o que sienten que tienen una décima por debajo dos, dependiendo de lo que en ocasiones piden trabájate, trabájate el currículum y la carta, porque ya las notas están, ya no las puedes cambiar eso ya está firmado por el decano y por todo el mundo, pero lo que sí está en tus manos cambiar es lo que escribes en esa carta y lo que haces en tu currículum ahí es donde te lo, te lo juegas y los, y los miembros del comité de selección saben que pues las notas es eso, es un documento en frío pero que eh, comp compensa lo que la persona cuente en su currículum y cuente en su carta de motivación y si ya pasa la ronda de entrevistas pues bueno, ya el hit, o sea, ya ahí es convencer en la entrevista y, y es muy bien preparado
0: para, para ya dar el último paso ¿no? ok super Diana, muchas gracias bueno, hablemos un poquito del tema de la edad, porque, digamos, nosotros como Young Professional y Triple e, tenemos mucho, o sea, como muchos rangos de edad. Somos aquellos que tenemos menos de 15 años de haber recibido el pregrado. Entonces, pues, una cosa es el que tiene dos años, ¿sí? que está como con esa chispa de, hey, me quiero ir a hacer la maestría! Pero está también... El que ya tiene 10, 12 años de, de haber salido de grado, ¿qué les aconsejas? Básicamente, las becas se pueden conseguir en cualquier
1: edad. Es decir, eh, hay personas que han conseguido becas desde para hacer su pregrado. Luego, lo que yo te compartía, yo he conseguido becas en mis 20, en mis 30, más de mis 30 y pico y, y así. Eh, porque la formación hoy en día es algo constante, la formación no para, el mundo es consciente o las personas que lideran, que conforman, el, eh, que conformamos eh, estas, estas sociedades somos conscientes que la educación ya no es lo que se pensaba antes, que tú estudiabas, eh, tenías el título y ya está, te olvidabas, no, hoy en día es un tema constante, el que no se forma se estanca entonces, eh, hay becas para todas las fases eh, profesionales o académicas en que uno se encuentre. Y yo, por ejemplo, para las personas que tienen experiencia profesional, que estén trabajando y que digan, no, pero si yo no me puedo ausentar o no voy a renunciar a mi trabajo, unas becas muy interesantes son las de los cursos de verano, porque son becas entre 3 a 15 días, dependiendo del programa, en donde vas a estar en un ambiente completamente profesional, con personas que tienen experiencia profesional como tú, eh, para hablar de un tema en específico que te interesa, obviamente. Y vas a escuchar los discursos de personas expertas, las últimas innovaciones o las últimas investigaciones, lo último que esté en, en, en la parte de investigación, en la, en la academia. Y eh, son becas orientadas para, para ese tipo de personas que tienen ya experiencia profesional, que tienen 10 años o más de experiencia profesional o menos. Entonces, realmente que en eh, cualquier momento es interesante empezar a buscar las becas porque existen hoy día
0: oportunidades para todas las franjas de edad. O sea, la edad no es un límite. Super. Entonces, eh, recomiéndanos tres cosas para aquellos que quieren empezar a hacer su proceso de, de conseguir una beca. El tema del inglés es la súper clave, o sea, eso tiene que ser una
1: obsesión para la persona, conseguir nota estándar mínima, te digo, un 7 en promedio de IELTS, eh, ninguna banda por debajo de 6, esa debe ser uno de los retos para las personas que nos estén escuchando. Luego, ver qué cosas has hecho o qué cosas vas a hacer para mejorar tu currículum, para darle más peso al currículum. Y el tercero, eh, aprender a redactar una carta de motivación. Eh, hay que aprender a redactar estos documentos. No se puede, por ejemplo, eh, tener una carta de motivación modelo y hacer copiar y pegar, copiar y pegar y enviarla a todas las universidades o a todas las becas porque... Cada beca es un mundo, cada beca persigue unos objetivos, cada beca tiene unas metas, una visión. Y es fundamental que tu carta de motivación, que tus palabras claves de esa carta de motivación estén enfocadas con el programa. Entonces, mmm, que aprendas a redactar una carta de motivación es clave. Eso, por ejemplo, no lo enseñan en la universidad. Pero es súper, súper importante que sepas cómo se construye para poder brillar y para poder demostrar lo mejor que tienes.
0: Ok, Diana, muchas gracias. Y no sé, algo adicional que nos quieras eh, compartir. Bueno, básicamente yo lo
1: que les compartiría es como eh, ese sueño que yo tengo, digamos, un sueño que, que tengo con todo esto de las becas y con todo lo que me ha, a mí me ha dado y lo que ha significado no solo para mí, sino para muchas de las personas que han conseguido una beca. Y es, eh, considero que cualquier persona debería tener la oportunidad de, hacer, de tener una experiencia formativa en el extranjero al menos una vez en su vida de verdad que esto eh, cambia vidas, transforma tus perspectivas, nos hace ser mucho más tolerantes a la diferencia, entender que nuestro punto de vista es válido, pero que existen muchas formas de ver el mundo, y eh, el enriquecimiento de salir de nuestra zona de confort, que en este caso sería como nuestro barrio, nuestro país, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestro edificio, las personas con las que nos rodeamos, y exponernos, a unos ambientes multiculturales, esto tiene un impacto supremamente positivo en el crecimiento humano. Entonces, háganlo, vale la pena. Yo, puedo decir, para mí, esto ha sido una, una experiencia de vida extraordinaria. Yo no me imagino que hubiera hecho sin las becas, no, no me imagino mi vida sin ellas, porque pues he estado viajando y viviendo en varios países. Entonces, háganlo, háganlo, porque realmente vale la pena.
0: Ok, Diana, muchas gracias. Y, y pues nada, esto fue como unos tips cortos eh, de la experiencia de, de Diana Martínez. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Nos encantó tenerte aquí en este espacio y esperamos que muchos jóvenes profesionales y triple se animen a dar este, este paso. Claro que sí, muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación
1: y a todos, bueno, y a, a dar ese paso tal como lo, lo, lo manifiesta Lili.
0: Ok, bueno, y ya para finalizar entonces sigan escuchando nuestros programas para que conozcan más del mundo de IEEE, tips para jóvenes profesionales y IEEE y entrevistas con personajes que nos inspiran en temas de emprendimiento, oportunidades de empleo, oportunidades de estudio y actividades humanitarias. Entonces, hasta una próxima ocasión y muchas gracias.